0: Este podcast é uma produção da PUC Minas Virtual.
1: Olá a você que ouve o nosso episódio de hoje. A escolha pelo podcast é para permitir que vocês, ouvintes, possam acessar essa conversa em lugares e situações em que o livro não pode ser lido ou a sua tela do computador ou celular não é viável. São então, alguns minutos para você ouvir enquanto vai ou volta para o trabalho, fazendo atividade física. E nesses tempos de pandemia também dá para ouvir fazendo as atividades domésticas ou até mesmo tomando pano. Começamos o nosso projeto gravando no estúdio, mas agora que estamos em isolamento social em virtude da pandemia, estamos gravando remotamente. Pedimos então a compreensão, se o áudio estiver com algum ruído excessivo, ou mesmo com algum latido de cachorro, choro de criança ou buzina de carro. Esse projeto é uma série de episódios em que conversamos com profissionais sobre atualidades relacionadas ao compliance e temas atuais e indispensáveis para a compreensão do nosso estudo. Buscamos aprender com as pessoas convidadas, como elas na prática têm trabalhado com as questões de compliance, quais desafios e quais dicas podem nos dar. Se você quiser sugerir um tema, fazer uma pergunta ou até mesmo tirar uma dúvida, criei um e-mail só para isso. O endereço é flaviane.podcast@gmail.com. Me envie uma mensagem. Além disso, convido você para receber as notificações dos nossos próximos episódios e assinar então o nosso podcast no Spotify ou em outro aplicativo de sua preferência. É muito simples. Clique na busca e digite o nome do nosso programa, Conversa sobre Compliance. Depois, basta acessar o nosso ícone e clicar em seguir. Estamos no nosso quarto episódio da nossa série, e o tema de hoje é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu e as lições que podemos ter para a implantação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Vou apresentar agora o nosso time. Para me ajudar a conduzir essa conversa mesmo remotamente, recebemos hoje o professor Rodolfo Barreto. Professor Rodolfo faz parte do corpo docente da nossa especialização em Compliance e Integridade Corporativa. Além disso, ele é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor da PUC Minas, procurador do Estado de Minas Gerais e advogado com experiência, com ênfase, em Direito Privado. Rodolfo, eu queria primeiro agradecer o seu incentivo desde a primeira oferta desse curso, nos ajudando muito, então, a implantação desse curso e você é o meu grande incentivador. Então, muito obrigada por tudo e também por estar aqui hoje fazendo essa conversa comigo e com o nosso convidado.
2: Olá, Flaviane, é um prazer estar aqui com você.
1: Agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Ele, como eu e o professor Rodolfo, graduamos juntos na UFMG, mas ele está há muito tempo fora do Brasil e para nós é uma grande alegria recebê-lo. É o Fernando Antônio Santiago Júnior, ele é advogado no Brasil e também na Europa, com inscrição na ordem é, francesa e portuguesa. Ele é Data Protection Officer, com experiência junto ao regulador francês na Comissão Nacional de Informática e de Liberté, representando as empresas brasileiras e francesas junto à agência. É também titular do diploma de Université Data Protection Officer da Université Paris 2, Pantheon Assas, indicado pela Câmara dos Deputados para compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. Ele é doutor e mestre em Direito Público pela Université de Paris 1, Pantheon Sorbonne, e membro do Instituto de Recherche Juridique de la Sorbonne, Pantheon Sorbonne, e da Associação de Dois de Robôs e da Associação Chaintech, Associação do Exoter de Blockchain. Fernando, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer revê-lo mesmo que virtualmente.
0: Prazer é todo meu, Flaviano, prazer revê-lo, prazer revê-lo professor Rodolfo, depois de alguns anos de ausência, é muito satisfatório poder retomar esses contatos aí com vocês, e parabéns pelo francês.
1: Ah, muito obrigada! <risos> Quando eu estava na, na UFMG fazendo a graduação, a minha, minha língua preferida sempre foi o francês, só que depois eu perdi isso, porque na minha área raramente se fala francês, aí quando eu vejo alguém estudando tudo isso em francês, eu fico muito feliz, porque é sim a minha segunda língua de preferência, com certeza.
2: Olá, Fernando Antônio, bom te ver
0: depois de tantos anos. Pois é, depois de tantos anos mesmo, estamos aí, a live and Kicking.
1: Fernanda, eu queria primeiro que você contasse um pouco para a gente sobre a, a diretiva da União Europeia que deu é, né, origem ao Regulamento Geral de Proteção de Dados que é um, uma questão que eu particularmente acompanho desde a da União Europeia, mas nem todo mundo que está nos ouvindo sabe muito bem sobre isso. Eu queria então que você primeiro nos, nos desse um, um panorama dessa legislação europeia e como você participou, não é? É, tem trabalhado essa diretiva junto à a, a, a consultoria jurídica e ao seu trabalho de advogado. ótimo,
0: ah, é um grande prazer. Bom, fala hoje em dia do GDPR, né, que é o Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados Pessoais. Esse, o GDPR ele é a evolução da diretiva que você mencionou, na realidade a diretiva de 1995, a, a qual institucionalizou a nível europeu a, um estándar um mínimo de regras relacionadas à proteção de dados pessoais, visando a não necessariamente proteger os dados pessoais dos cidadãos. Mas o objetivo era exclusivamente facilitar e viabilizar a livre circulação de serviços dentro da União Europeia. Ou seja, foi uma lógica mercantilista, não foi necessariamente uma lógica de a, a proteção de direitos fundamentais, etc. O objetivo era fazer com que os serviços ou os bens dentro da Europa pudessem circular livremente sem que os dados pessoais formassem um, uma barreira não alfandegária à circulação dessas dessas riquezas dentro da União Europeia. Pois bem, a diretiva é um, um instrumento de direito comunitário, como o próprio nome diz, que traça a direção e a partir da qual todos os países têm um certo grau de liberdade, de flexibilidade, internalizar dentro do, direito externo, do seu direito interno as orientações dadas por aquela é, diretiva. Em consequência, nós dentro da União Europeia haviam várias leis com interpretações díspares para o mesmo fato, ou várias leis nas quais uma determinada conduta era passível de punição em um Estado e não passível de punição em outra. Isso fez com que a aplicação do direito da proteção de dados dentro da Europa não fosse uniformizado. Então, havia uma certa dificuldade dos atores para identificar qual era o comportamento do regulador de proteção de dados dentro de cada país da Europa. Aliado a isso, vem o fato de que a diretiva ela foi criada para um outro mundo. Ela foi criada em 1995, na qual todos os dados eram basicamente dados estruturados, a gente estava ainda no comecinho do Big Data, não existia, digamos, essa profusão de, 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 de dados que temos hoje. O Google, salve eu, erro da minha parte, foi criado em 1998 foi após o advento da diretiva. Então, ela não era, digamos, apropriada para esse fluxo exponencial de dados que nós a, vivemos hoje em dia. Nesse contexto, houve a necessidade da Europa de se modernizar essa regra relativa à proteção dos dados pessoais. Foi um trabalho muito longo que culminou no GDPR. O GDPR é um regulamento, ou seja, juridicamente diferente da diretiva ou seja, é um regulamento único aplicável de forma horizontal e uniforme a todos os países da União Europeia então com essa técnica legislativa sanou-se essa disparidade de interpretação, por óbvio um certo grau de liberdade ainda existe uma vez que o julgador sempre será o jogador nacional isso resolveu uma grande parte dos problemas que nós tínhamos dentro da Europa e, por mais, ela mudou a lógica da proteção de dados pessoais para uma lógica ex-post. Tá? A lógica anterior da Diretiva 95 era uma lógica ex-ante, toda composta de autorizações. E, e o que ocorria é que, uma vez que você obtinha a autorização junto ao órgão regulador para fazer aquela transferência de dados, para realizar aquela operação, os operadores econômicos simplesmente esqueciam. Eu tenho uma autorização e pronto. Tá? E, com base nisso, o GDPR, Mudou essa lógica pela lógica exposta de forma a criar o princípio da responsabilização dos atores, que eles têm a todo momento que provar que a sua ação é coerente com as regras jurídicas aplicáveis à matéria. Tá? Uma lógica de accountability, uma lógica que vocês do, do, do ramo do compliance estão muito é, familiarizados com esse tipo de, de comportamento. E Um outro ponto que foi, digamos... Ah, muito importante, dois pontos que foram muito importantes para o sucesso do GDPR. O primeiro foi o aumento exponencial das penalidades às quais as empresas estavam suscetíveis em caso de descumprimento. É, nós Estamos falando de multas de 50 milhões de euros ou até 4% do faturamento da empresa no mundo. Tá? Ou seja, não só no país. entre 2% a 4% do faturamento da empresa mundial. Por óbvio, quando se considera um ator como Google, isso faz tremer, né porque uh, o, o, o montante pode ser algo muito relevante. E um outro aspecto, além do, do aumento radical dos montantes da penalidade, é o caráter extraterritorial do GDPR. Ou seja, uh, todos os atores que não estejam necessariamente implementados na União Europeia, a partir do momento em que eles tratam dados de uh, deliberadamente de residência na União Europeia ou tem a União Europeia como foco das suas ações de marketing, etc., eles estão, sim, suscetíveis ao Regulamento Geral Europeu. Uh, nesse contexto, eu posso dizer sem nenhuma dúvida de que o, o GDPR, o Regulamento Europeu sobre Proteção de das Pessoais, é um dos maiores instrumentos de diplomacia jurídica da União Europeia. Ela conseguiu, de fato, impor a sua visão de mundo, o seu estándar uh, humanista relacionado ao tratamento de dados mundiais, como padrão que, hoje em dia, é considerado padrão mundial sobre tema, dos quais se inspiram todas as regras, que sejam as asiáticas, que sejam a brasileira, o, o, o LGBT, que seja o CCPA californiano, que foi também eh, todos inspirados nesse regulamento europeu.
1: Ou seja, eles aprenderam com os Estados Unidos, com a legislação de, com, do FCPA não é? e da OCDE, de que transformaram esse o padrão anticorrupção e agora em sede de proteção de dados, o, não é? o, o nível de critério de proteção de um standard legislativo é o europeu. Não é isso, que, mais ou menos. né? E aí, Rodolfo, o que, que você pensou sobre essa questão a partir da, né, da fala do Fernando? O que, que você acha que transferimos para o Brasil nesse sentido?
2: Eu só queria fazer uma, uma pergunta para o Fernando com relação ao aspecto que ele menciona. Né? Fernando, você disse que antes era uma análise ex-ante e que agora é uma análise ex-post. É? Nesse caso, ou para você, isso não gera uma certa insegurança jurídica?
0: De uma certa forma, acredito que isso tenha sido o objetivo. Não gerar uma insegurança jurídica, mas fazer com que os atores não ficassem totalmente descansados como eles estavam dentro da lógica ex-ante. Saber o que? A simples digamos, autorização dada pelo órgão regulador para a realização de determinada transferência não significava de forma alguma um salvo-conduto para que isso possa ocorrer de qualquer forma. Ainda assim que você houvesse aquela autorização, você teria que observar todos os cuidados preconizados pela legislação, o que não ocorria na prática. Em caso de eu tive a oportunidade de trabalhar ou de assistir em inúmeros processos punitivos, nos quais a defesa do ator era simplesmente a mesma. Não, mas eu tenho autorização para realizar essa atualização Se eu tenho autorização,
1: não há o que me reprimir. Não seria mais ou menos a mesma coisa da mudança do mindset do advogado? Nós três fomos formados mais ou menos, assim, com certeza, nos mesmos anos. E a gente só estudou na faculdade de Direito, como a Europa também, só punição. É, a gente nunca estudou direito preventivo, a gente sempre estudou só como apagar o fogo. A gente foi treinado e a nossa cabeça processa sempre desse, nessa lógica. Eu acho que, me parece que é uma mudança de lógica de como o, a legislação vai se posicionar agora e no futuro próximo, né? é, por isso às vezes é, é, quando a gente olha com o um olhar muito é, da nossa formação, dá uma sensação de insegurança jurídica, porque o que me parece é que é um monitoramento constante, né? ou seja, você nunca vai ter, assim, é, tem o um alvará para funcionar, por exemplo, né? e agora eu posso fazer o que eu quiser, não, eu vou ser sempre monitorado, eu vou ser sempre fiscalizado e eu vou ter sempre que corrigir os meus erros. É mais ou menos isso, Fih, Fernando, que você acha que se passa hoje?
0: Sim, eu acho que é, que é mais ou menos isso mesmo. O, o que, a meu ver, sobretudo no que diz respeito à proteção de dados pessoais, é algo difícil de se fazer de outra forma, dado a velocidade e a intimidade do assunto com a, a mudança de evolução tecnológica. Então, qualquer uh, tipo de regra que enquadre ou que delimite um determinado comportamento, que não seja... É, corre o risco de se tornar obsoleta muito rapidamente. Então, a questão, é, de fato, é dê a direção, aquele é o caminho, cabe a você, no, numa lógica de accountability, provar que está seguindo aquele caminho em qualquer momento, quando solicitado pelas autoridades ou pelos interessados titulares de dados, etc. E essa nova lógica, ela despertou uma reação em sentido contrário? Uh, o que você chama de reação em sentido contrário? Como assim? Me dá um exemplo. Uma
2: reação justamente das empresas que tiveram que se adaptar a essa nova realidade no, no tocante à, à, à utilização dos dados pessoais.
0: Assim, uma reação positiva, não uma, uma reação contestatória, não é isso?
2: É, eu pensava mais numa contestatória no primeiro momento. Entendi. Eu diria, no, no intuito de um
0: boicote à lei ou de um lobby
2: para se alterar o, o, o regulamento ou de torná-lo inaplicável ou de modificá-lo. Porque o poder ah. econômico, ele, ele é poderoso, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas o, isso houve, claro, o, o regulamento europeu é fruto de, de inúmeros compromissos e inúmeros. Uh, digamos, ações de lobbies de, de empresas de tecnologia, etc., que foram extremamente ativos no momento da elaboração da diretiva, né isso em nível europeu, de parlamento europeu, ou seja, visões distintas uh, sobre o tema, visão inglesa, que não é necessariamente a visão dinamarquesa, que não é a visão da Europa do Sul, então, tudo isso foi levado em conta o que houve no começo, né? eu, eu vivia na, na França, no momento em que o GDPR entrou em vigor, e o que se viu foi, de fato, um, um movimento parecido com o que estamos vendo no Brasil em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, é que é impossível se tornar compliance, é impossível uh, cumprir essa lei, que isso é muito caro, isso é muito difícil, isso é muito complicado, é algo... Muito embora não fosse, pelo menos do que diz respeito à França, algo novo. Né? A França é um dos países que tem legislação sobre proteção de dados mais antigos da Europa. A primeira foi em 1977, na Alemanha, a da França data de 1978. Mas, uh, embora houvesse já uma legislação sobre proteção de dados, as empresas simplesmente colocavam aquilo no seu orçamento, uma vez que as multas que houveram várias aplicadas a Google e etc, era de 10 mil euros, 20 mil euros etc. Mais vale colocar isso no budget de multas do que, de fato, se dedicar a se tornar compliant. Né? Foi com a mudança do GDPR que a coisa mudou de figura, uma vez que os riscos se tornaram elevados demais para serem ignorados. Né?
1: Nesse sentido, eu queria pensar agora um pouquinho com vocês dois sobre a transferência dessa discussão para o nosso cenário, que é o cenário brasileiro, com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que, a princípio, entrará em vigor no segundo semestre desse ano, mas do ano de 2020, mas que as suas sanções só virão em 2021. Você, né, que já foi, inclusive, indicado para compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados, Fernando, consegue visualizar é, quais são os desafios é, especialmente eu queria pensar assim, porque quando a gente pensa nessa lei, a gente pensa só nas grandes empresas, é, a multa vai ser maior, mas também tem mais condição, mais orçamento para poder melhorar isso, mas e qual que é o desafio, por exemplo, das empresas públicas é, nessa situação, profissionais liberais como nós, advogados, é, médicos agora, né, com toda essa questão da pandemia. Quais são os desafios que você pensa é, para que a gente consiga, com sucesso, né, com essas resistências naturais, como você disse e o que o Rodolfo perguntou, né, mas que as coisas é, deslanchem no Brasil sobre a proteção de dados?
2: Só complementando, na sua opinião, o que, que seria necessário para que a lei pegasse? já que a gente é de um país em que as leis pegam ou não. Né? O que é que precisa para ela pegar?
0: Olha, uh, o primeiro ponto é uma, uma mudança de paradigma cultural, tá? muito importante. O dado no Brasil nunca foi uh, valorizado ou visto como um ativo, exceto para pouquíssimas uh, empresas que, que, cujo objeto social girava em torno do dado. Ainda assim, nesse contexto, ele era visto como um ativo uh, econômico, né? estratégico, mas não necessariamente como o, o, o algo a ser protegido para outros fins. Uh, o brasileiro é muito, eu, eu vou, vou usar a palavra, não é a palavra adequada, mas seria algo como extrovertido, tá? Por que eu digo que não é a palavra adequada? Porque eu já escutei isso várias vezes. Fala, poxa, não, se eu não tenho nada a dever, por que, que eu vou esconder alguma coisa? Por que, que eu vou proteger a humildade se eu não tenho nada a dever? Mas uh, mal sabe ele que a, essa ausência de proteção pode ensejar um, um grau extremamente elevado de vigilância. O que você tem a perder é um pouco da sua liberdade. Tá? Um pouco da sua liberdade quando uh, uh, os seus hábitos uh, começarem a influenciar na sua capacidade, na sua qualidade de vida. Por exemplo, um, um caso clássico, o score de crédito ou uh, decisões automatizadas de perfil que podem te dar ou não acesso a um determinado bem ou um determinado uh, lugar ou uma determinada uh, categoria que você gostaria de pertencer ou de adentrar e que a leitura, digamos, de todos os seus dados, do seu perfil, pode eventualmente te negar acesso a isso que você pleiteia. Aí você vai começar a entender por que a coisa não é Assim, se eu não devo nada para ninguém, por que não proteger meus dados? Tá? Então, acho que tem um obstáculo cultural muito grande. Segundo, justifica, de uma certa forma, esse obstáculo cultural, é o fato de que o Brasil nunca houve, uh, uh, no Brasil, uma legislação de proteção de dados. Claro que há algumas leis esparsas que vão proteger os dados, mas a título subsidiário, quase que oblíquo. Por exemplo, os dados de menor, no Estatuto da Criança e do Adolescente, alguma coisa assim... Tá, mas um, um, nunca houve uma lei efetiva de proteção de dados. Então, nós estamos passando no Brasil de um estágio zero ao estágio 100, que é o inspirado na regra mais moderna do mundo, que é o GDPR, que é o LGPD, de fato, é muito inspirado no GDPR. Então, esse salto vai ser algo muito importante. Eu uh, comparo com muita tranquilidade, uma vez que eu vivi isso aí também, eu acho que o impacto vai ser muito semelhante à entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Né? Vocês lembram disso também, quando isso ocorreu, o impacto foi muito grande, agora uma série de novos direitos foram criados, direitos esses que não existiam anteriormente, as empresas tiveram que se adequar, ou várias pessoas tiveram que se adequar, foi um trabalho muito complexo, né? esse trabalho de adequação. Acho que esse obstáculo cultural é o primeiro deles. Tá? Depois, claro, nós teremos o obstáculo de, das empresas públicas, como você mencionou, não só empresas públicas, como também os órgãos públicos. Né? A própria administração direta ela vai ter que se adequar e essa adequação não vai ser nada muito fácil. Tá? Existem vários pontos aí de conflitantes, a lei de acesso à informação, existe uma, uma certa a tendência à transparência na administração brasileira que na Europa seria totalmente inimaginável. Quando você vê no portal da transparência no Brasil que você publica o nome do servidor com seu salário, isso na Europa seria... Assim, ninguém acredita quando você fala uma coisa dessa na Europa. Então, existe um, um certo conflito né, entre é, interesses a, a serem tutelados pelo direito com normas conflitantes, e Isso isso não vai ser fácil de se resolver. Tá? Vai ser algo muito, muito complexo dentro do Brasil. E o terceiro, Obstáculo, de fato, como você mencionou, é um, um problema de budget, de orçamento. Tá? Porque as grandes empresas, claro, elas conseguem orçamento para trabalhar esse, esse ponto, né? para trabalhar esse processo de adequação. As pequenas e médias empresas é, têm um pouco mais de restrição com relação a isso. Mas eu, eu já vi muita, muitos trabalhos ser feitos de forma responsável, interessante, é, em que esse trabalho de adequação vai, vai levar um pouco mais de tempo, né, por óbvio, mas vai ser feito também com um pouco mais de tempo. Tá? Não, não se iluda. Eu acho que as empresas brasileiras simplesmente não estarão prontas para quando for a famosa entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Tá? Isso não, não estarão. Não foi assim na Europa, um, país, né, um continente muito mais rico, em que as empresas de fato não estavam completas, não estavam preparadas quando houve a entrada em vigor do, do GDPR. Eu acho que essa história aí vai se repetir também no Brasil.
1: Você acha que, inclusive, essa separação da entrada em vigor e da sanção pode nos ajudar a nos preparar um pouco melhor? Porque eu acho, é claro que, para alguns, eles só vão levar em consideração quando tiver a multa, né? porque ela é alta, não é? ela impacta e tudo mais. Mas esse processo de, vamos, de uma vacácio legis light vamos dizer assim, de preparação, de treinamento, onde a gente possa é, melhorar mesmo né, esse engajamento cultural pel, pela proteção de dados, pode ser um, um fator positivo dado pela pandemia? Oh, eu
0: acredito que a, a, digamos, o adiamento da multa ele não foi devido à pandemia. Né? Isso, já, já havia no Congresso Nacional, iniciativas nesse sentido, projetos de lei de postergação da entrada em vigor da LGPD, muito antes de se falar em Covid. Tá? Então, uh, existe sim o receio do empresariado em relação uh, né, a mais um, um custo, né? porque eu que trabalho no meio sei que essa questão de proteção de dados é vista como simplesmente um custo, um centro de custo, sem qualquer benefício do outro lado da balança para a administração ou para as empresas, ou para quem quer que seja. Que esteja implicado no processo de adequação. Mas, ah, na minha visão, e isso, por óbvio, só ah, compromete a mim, Fernando, é que a postergação da entrada em vigor dos dispositivos relacionados às penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados não terão o condão de impedir que haja essas penalidades. Eu explico. Os direitos do titular estarão em vigor plenamente em vigor, concorda comigo? Uhum. Se, eles, se eles estarem em vigor, o titular pode acionar um juiz, requerendo, eventualmente, o bloqueio de um dado pessoal, um apagamento, alguma coisa dessa natureza. E o juiz pode ah, fixar multas para o descumprimento da ordem judicial. Ou seja, você teria via oblíqua uma penalidade relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, que não é derivado do descumprimento da lei em si, mas sim do descumprimento da ordem judicial. Então, a afetação ah, dos
1: direitos das exatamente. pessoas, do, né? Que é, é, é a, a proteção, uma liminar, proibindo, por que exemplo, ilusão. um software de funcionar, uma propaganda que usou dados, um, um programa, não é? de saúde, vai ter muito problema, com certeza. Bah, mas pessoalmente... eu acho que é um aprendizado, mas eu acho que já é um aprendizado melhor. Não é? eu, eu queria ver se o que, que o Rodolfo pensa dessa, dessa no, desse nosso desafio, né? e, especialmente nessas questões do conflito no setor público.
2: Essa que era a outra pergunta que eu ia te fazer, Fernando. Como que o setor público europeu conseguiu se adequar aí a, a esse regulamento, sendo e, e você disse né, um continente muito mais rico do que o, o, o Brasil, do que o Brasil. Né? É, eu, eu te falo, por exemplo, da realidade de Minas Gerais, em que nós, por exemplo, não recebemos ainda o salário deste mês e não há qualquer previsão de quando esse salário ele será ele será pago, né? Uma situação que para uma quantidade de servidores é uma situação muito, muito tensa. Né? Os precatórios não são pagos há anos, fornecedores eles ficam sem receber, a gente não consegue fornecer medicamento para as pessoas. Né? Então eles têm a decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento e o Estado não consegue cumprir isso. Tá? Então isso independe de pandemia, essa já era uma realidade que vinha, é, que veio se avolumando aí, foi uma bola de neve que foi é, é, aumentando com o passar dos, dos tempos, né? então como que você acha que a experiência europeia né, no tocante ao serviço, a implementação né, dessas regras para o serviço público poderia ser aproveitada para o Brasil?
0: As mazelas que nós sofremos em relação ao nosso setor público, ela independe de, de leis de proteção de dados para ajudar ou para atrapalhar. Né? De fato, elas ocorreriam, como você mesmo mencionou, com ou sem lei geral de proteção de dados. O que nós temos, por exemplo, os governos europeus nesse quesito que você está mencionando, eles têm uma condição financeira melhor, né? Pagam, digamos, indenizações, pagam precatórios, pagam ações judiciais, demoram, tá? Mas pagam, não demora tanto quanto no Brasil, mas também não é algo instantâneo, como se pode imaginar. Mas também tiveram e ainda têm dificuldades em adequação ao regulamento europeu, tá? Eu sempre faço essa ressalva porque as pessoas têm uma uma falsa noção, uma falsa ideia de que tudo na Europa está resolvido, sendo que, na verdade, não está. O direito de proteção de dados na Europa ainda está em plena construção. Eu diria que, hoje em dia, sobretudo das pequenas empresas, 50% estaria, de fato, adimplente. Né? Já temos aí, em maio, faz dois anos de entrada em vigor de, do, do GDPR efetivo, tá? mais dois anos de vacaço LED, ou seja, quatro anos de adequação eu diria que 50% das empresas estão, ou talvez um pouco mais, de fato, uh, compliant com a com LGPD. Mas os desafios do setor público, de fato, são muito grandes. Para te dar uma, uma noção, um dos temas que me preocupa diz respeito ao compartilhamento de informações. Tá? Eu vou te dar um, um exemplo em 2005. Foi 2005, não, 2015, desculpa. 2015 tem uma decisão aqui da Corte de Justiça das União Europeia da União Europeia chama Ismaranda Bara Ismaranda Bara é uma decisão da Romênia em que essa Ismaranda Bara é uma pessoa né, essa senhora ela ela recebia uma locação familiar tá, da Seguridade Social tá para uma, uma alocação uh, social e essa locação foi cortada porque o serviço social recebeu do serviço fiscal da Romênia a informação relativa às declarações fiscais dela, imposto de renda que ela pagava. Era um profissional liberal, né? ela recebia uma determinada renda, passou daquele limite de renda e o serviço social falou opa, você ganha mais do que você poderia para beneficiar dessa locação social. E cortou. Aí ela foi e recorreu porque falou, poxa... Mas quando eu fiz a minha, declaração, a minha declaração fiscal, eu não sabia que a finalidade dessa declaração ia ser também o compartilhamento com o serviço social. Tá? Isso foi subindo, 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 e a Corte de Justiça da União Europeia, de fato, deu razão a ela, falando que a, a, não só... Ela, o princípio da finalidade preconizado pelo GDPR e também pela LGPD não foi observado, como o princípio da informação também foi ah, ah, não foi cumprido. Então, eu estou te dando um exemplo desse que ocorreu aqui na Europa, só para ilustrar como ah, uma questão dessa natureza pode ser complexa no Brasil, uma vez que há esse compartilhamento sem que qualquer cidadão tenha noção do que é feito com seus dados, quem os detém, para onde são transferidos, quais serviços têm acesso, em qual esfera de governo, onde, como e por quê, entendeu? Então, o desafio, de fato, é grande. É muito grande.
2: Né? Aqui, você consegue, a administração consegue acesso a informações independentemente de autorização judicial, se requisita essas informações, uma completa desconsideração. Eu imagino que uma decisão como essa no Brasil seria inimaginável. Pois é, mas uh, ela corre
0: o risco de, ver, viu,
1: Aqui a gente junta, o Ministério Público tem acesso aos endereços das contas de água, luz, para poder cruzar dados, para descobrir o seu domicílio, a administração pública usa isso, ou seja, é <risos> Não, fica muito claro que isso já é muito, bem, muito utilizado aqui. É. Eu
2: me lembrei de um caso, até um contemporâneo nosso de faculdade, ele fez um, um processo de imigração para o Canadá, e naquele processo de imigração ele forneceu alguns dados que não eram exatamente verídicos, sabe? Ele entrou no Canadá sem sem nenhum problema, conseguiu depois a cidadania, e um dia quando nós conversávamos eu perguntei se ele não se sentia incomodado é, com aqueles fatos depois fossem descobertos, e ele falou que não, que no Canadá aquelas informações são necessárias apenas para o processo de imigração, que, fim do processo de imigração, mas aquelas informações elas não são descartadas, mas elas são postas de lado e não podem servir para qualquer outra finalidade depois por parte do Estado.
1: É, essa sur essa surveiança essa survive que a gente vive também, que, os esta, que o setor público quer que sabe tudo de nós, né? tem que tem que dar um basta também, né? eu acho que a, a lei vai chegar nesse lugar também em algum momento. É,
0: ou, ou dar um basta, ou que isso seja claro, que todo mundo saiba que isso ocorre, né? O problema
1: é, é a finalidade e a informação. Exatamente. É que ninguém sabe isso. Aqui é a
2: surpresinha, assim. né, de...
1: <risos> é, Eu até escrevi um artigo sobre isso, que é o compartilhamento de dados no relatório de investigação bancária, de investigação financeira do COAF, é, que eles usam vários bancos de dados sete bancos de dados distintos para formar a sua é, análise. E a gente nunca sabe o que, que é isso. Eu acho que nós estamos nos encaminhando para o final. É, eu queria primeiro pedir para o Fernando, para depois nos mandar algumas dicas de leitura que ele acha interessante para quem quiser aprofundar nessa relação entre a legislação europeia e a legislação brasileira. Eu sei que você está de férias fora de casa, então né, você está vivendo na Europa, é, e aí eu vou pedir para você depois nos mandar, já que você está longe da sua biblioteca, né? E cedeu uma hora do seu dia né, para poder conversar com os amigos de muitos anos, né? Que faz mais, provavelmente deve fazer uns 20 anos que você não vê o Rodolfo. Eu só vejo o Fernando normalmente, ou em palestra, ou no avião. É, a gente já encontrou algumas vezes, né, e aí eu fico, fico muito feliz em poder é, compartilhar com vocês, né, nesse momento tão difícil de pandemia, um pouquinho desse olhar e um pouquinho dessa vivência de alguém que é tão, foi tão próximo da gente durante a faculdade, que agora tá aí, né, em terras outras, mas que tá agora nos ajudando muito nesse momento tão desafiador do Brasil. Valeu demais, viu, Fernando?
2: Fernando, eu vou, eu vou terminar só te fazendo uma, uma pergunta, tá? assim, uma pergunta final. Tá? Eu também falo com, com a Flaviane, foi muito bom te rever, né? e é engraçado que parece que foi ontem. Passaram-se aí, isso aí. Passaram -se aí alguns, é, algumas décadas, né? mas é, é, ah, a lá. impressão é que... <risos> Não absolutamente nada. Né? Continuar a mesma, a mesma pessoa... É, mas a pergunta que eu, eu faço é, se você fosse dar um conselho para quem está começando agora, alguém que está tá querendo iniciar o seu caminho aí no compliance, que está gostando do, do, da discussão sobre a proteção de dados, qual seria a, a orientação que você daria? Se você fosse um orientando o seu, o que você falaria? Olha, qual é o caminho a,
0: a seguir? Olha, para alguém que estivesse começando agora, o conselho que eu daria é estude GDPR. Estudo de direito europeu. Você não tem uh, condições uh, normalmente de se se tornar um especialista em proteção de dados estudando uma legislação brasileira que ainda não começou nem sequer está em vigor uh, e ouvindo digamos as informações que infelizmente circulam na internet. Circula muita informação de, de baixa qualidade, né? De pouca qualidade, no senso. Claro, no Brasil tem muita gente boa, tem muitas pessoas extremamente competentes, mas a internet aceita tudo, né? A gente, quando faz algumas pesquisas, infelizmente escuta algumas orientações que, que não têm como prosperar. Então, o direito europeu, por óbvio, a gente não pode fazer um copiar-colar, aplicar tudo que tem na Europa no Brasil, uma vez que as leis são distintas e a realidade é distinta, mas. Ele vai te dar uma gama de exemplos, vai te abrir os olhos para as possibilidades que estão vindo por aí, e que vai te permitir ter uma noção da aplicabilidade concreta dos problemas da lei, como esse exemplo que eu acabei de te mencionar aí agora, da Esmaranda Bara, é, coisas dessa natureza. Tá? Então, a, a, o meu conselho seria estude o direito europeu e depois você vai conseguir ter uma visão um pouco mais clara do que consiste o direito à proteção dos dados pessoais.
1: Valeu demais, que bom ver vocês dois, né? agradeço o seu tempo, Fernando, o seu Rodolfo, para a gente poder ter gravado esse podcast hoje, um grande beijo para vocês.
0: Obrigado, o prazer foi meu, e assim que é essa pandemia se atenuar um pouco, nós vamos tentar nos encontrar pessoalmente em Belo Horizonte, vai ser um grande prazer vê-los.
1: Um beijo grande. Fernando, muito
2: bom te ver. Um grande abraço, aproveite aí suas férias em Terras Lusitanas. E, Flaviane, muito obrigado pelo convite. Beijo, obrigado, gente. Obrigado, tchau, tchau,
1: tchau. Tchau.
0: Este podcast é uma produção da PUC Minas Virtual.